0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 127 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Vez ou outra, o podcast foge um pouco da literatura para, normalmente a partir de algum livro, passear por outros assuntos. Foi assim no episódio 82, por exemplo, quando conversei com o Jaime Laurindo sobre o trabalho que ele fez em Enciclopédia Negra. Foi assim também no episódio 72, quando bati um papo sobre o Brasil de Bolsonaro com o professor João César de Castro Rocha, autor de Guerra Cultural e Retórica do Ódio. E será assim no programa de hoje. O convidado da vez é o João Varela que poderia tranquilamente estar aqui para falar sobre o mercado editorial, por exemplo. Ele é fundador da Lote 42 e das livrarias Sala Tatuí e Banca Tatuí, além de autor de títulos como 42 Raicais e 7 Ilustrações e Curitibocas, Diálogos Urbanos. Mas convidei o João para conversar sobre outro assunto que nos aproxima, o videogame. Como jornalista, com frequência, ele escreve sobre games para veículos como o UOL e a Folha de São Paulo. Nessa praia, é autor dos livros Games, Cultura, Arte e Joystick e do recém-lançado Videogame Pandemia, no qual parte do nosso recente período de isolamento para investigar a presença dos jogos em nossas vidas. Numa conversa que foi de Atari e a PlayStation, de River Raid e The Last of Us 2, Lembramos de jogos marcantes, falamos sobre games como arte e passamos pelo comportamento um tanto agressivo demonstrado por muitos gamers. A indústria cultural e as influências do mercado e do dinheiro no rumo das produções também foram temas do Papo com o João. João Varela, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. João, chamei para a gente conversar a partir do videogame e pandemia, sobre games, sobre artes, sobre a conexão entre games e artes, sobre a invasão dos games nas artes. Mas antes de entrar propriamente nesses assuntos e de entrar no livro em si, é, eu tenho a impressão de que muita gente, quando ouve falar em videogame ainda, muita gente, principalmente assim, não só da minha idade, mas mais velhos do que eu, gente de 40, 50, 60 anos, ainda tem a imagem do videogame, ou como ali, como fliperama, ou como o console, que tem que sentar no sofá, pegar o joystick e jogar. E os games hoje vão muito além disso, né? Você pode falar um pouco sobre como os videogames cruzam a nossa vida hoje em dia?
1: Bom, Rodrigo, primeiro de tudo, obrigado pelo
0: convite.
1: um prazer estar do outro lado da página 5. Afinal, sou ouvinte fiel do podcast e das suas colunas sou leitor. É, o videogame contemporâneo, ele na verdade, não é muito bem representado por essas duas figuras que você colocou, o fliperama e o console, né, mais vinculado ao sofá. A maioria das pessoas hoje jogam no smartphone, né, é a plataforma favorita das pessoas, é onde, é onde o videogame é mais disseminado, embora a gente tenha, claro, é, uma, ainda uma forte produção é, nesse formato de console, nem tanto no fliperama, o fliperama foi é, superado, digamos assim, foi aposentado, em razão principalmente de uma mudança cultural que aconteceu, e isso atravessa vários, vários pontos da nossa sociedade, né? o telefone público foi aposentado uh, e foi trocado pelo smartphone, né? pelo, pelo individual, o, o telefone da família, telefone fixo, também hoje só serve para receber spam de, de operadora, de, de, de empresas, né? propaganda. Então, a, a individualização é um, é um caminho, né?
0: Durante tudo. a pandemia, estava bastante na moda receber telefonema de funerária, né? Servi oferecendo <risos> serviço funerário <risos> para assinatura, é, coisas assim. Louco, é,
1: é, isso aconteceu. Então, mas, mas você veja como o telefone ele acaba por, por simbolizar uma mudança nossa em um privilégio ao, ao individual, né? Uh, o, o, o transporte, né? Transporte público, as pessoas têm o sonho do, trans, do transporte individual, e aí chegou o meio termo do Uber, né? Que ainda é individual, né? É o táxi, tudo. Então, existe uma, uma, uma cultura nossa de, de querer a coisa individualizada, né? E o videogame acaba sendo mais um desses, desses casos. A aposentadoria dos Filiperamas é isso, né? O filiperama antes, ele era um espaço de convivência social e tudo mais. E aí ele, ele foi deixado de lado. Agora, os consoles se mantêm é, com uma produção muito ativa, né? Nós estamos diante de, uma, de um contexto de crise de componentes, né? Uma crise de componentes que atravessa não só a indústria do videogame, mas smartphones, carros, né? O, os carros hoje são cada vez mais computadores com quatro rodas, né? É e mesmo assim os consoles estão batendo recordes de venda, então o que aconteceu não foi que não houve um declínio do consumo do videogame em console, mas sim uma ascensão muito forte é, do smartphone como plataforma, né, é, e essa cultura do videogame acaba por atravessar toda a nossa a nossa vivência hoje, a cultura do videogame está presente nas redes sociais, né? se tu parar para analisar, a a contagem de likes, a contagem de seguidores, e entre outros. os algoritmos é, seguem lógicas de videogame. Né? O placar, o, o retorno, o feedback imediato é típico do videogame. Né? Pegando a coisa mais básica, né? jogando lá Space Invaders, você derrotar lá os alienígenas, gera um placar de imediato e que diz. Se a sua partida foi boa ou se foi ruim, te dá um, o que é chamado de feedback imediato. Né? O termo é do inglês, infelizmente, mas é esse retorno imediato. E as redes sociais é a mesma coisa, quando você posta algo e ao longo de uma hora não obteve a quantidade de likes que você estava imaginando, que estava querendo, que costuma receber, te dá uma coisa, né? Então é mais ou menos isso, é como ir mal num jogo de videogame, né? Então é uma cultura que está disseminada, fora adaptações cinematográficas que estão né, acontecendo aí, a, a, a dar de balde, uh, uma, uma influência política acontecendo com, com inclusive um pré-candidato à presidência fazendo adotando toda a linguagem uh, do streaming né, de, de jogos, o um consumo muito forte de gente que só assiste, que não joga, enfim... O videogame está atravessando toda a nossa cultura contemporânea e, por isso, merece ser analisado com bastante critério e com bastante rigor.
0: E durante a pandemia, o que, que mudou nessa relação dos gamers com o videogame? Por que, que um livro sobre videogame é escrito com foco na pandemia?
1: Olha, eu acho que houve um, um movimento simbólico durante a pandemia que ajuda a explicar esse momento. A OMS, em poucos meses antes da pandemia, tinha colocado o videogame, é, melhor dizendo, uma, a dependência do videogame entrou como uma doença catalogada, né, na CID, que é uma espécie de enciclopédia das doenças. Né? Tudo que está lá é, é, é caracterizado como, como doença, como uma enfermidade. É, e isso causou muito, muita repercussão, né? Muita gente ficou, é, achou injusto colocar lá, teve gente que viu um movimento político, porque é, é muito mais fácil de se cobrar de seguros de saúde, né? Quando você tem é, uma doença já reconhecida, espaço é, contra a dependência, que sim, eu, eu acredito que exista dependência, né? Mas enfim, houve esse movimento da OMS e que acabou por incomodar muito da, muita gente da comunidade dos jogadores de videogame. Ponto. Aí, durante a pandemia, acontece um movimento contrário. A própria OMS declara que um hábito bom de se ter durante a pandemia é jogar videogame. Por quê? Você fica em casa, fica né, isolado uh, socialmente, sem contato com outras pessoas, e ajuda a combater a Covid-19. É, isso é só, um, é só um exemplo, claro que não, é, não, não, não explica tudo, mas é, eu acho que ele é um movimento que ajuda a, a, a compreender esse novo estágio que o videogame atingiu durante a pandemia. As, a, a, a pandemia foi uma digitalizadora da experiência humana. Em vários aspectos, as questões digitais, bom, a gente está aqui gravando numa plataforma né, de videochamada e tudo mais, que passou a ser algo a, a, absurdamente natural, né? você ter videochamada, você ter reuniões, coisa que antes da pandemia não era assim, é que se naturalizou de tal forma que a gente nem lembra como era antes da pandemia. Né? E o videogame, como ele é a proa, como ele é a vanguarda, da, das experiências digitais, ele também se disseminou com muita força. Né? Com, com, uh, e, e como a pandemia ela acaba por misturar memórias, né? a gente mistura 2020 com 2021 com agora, uh, parece outra era e tudo mais, eu, por isso que eu achei importante de se ter esse relato desses capítulos que eu considerei, né? importantes do videogame durante a pandemia daí surgiu videogame e pandemia é, e também um outro fator um pouco mais pragmático é que com tudo parado na minha editora né? eu sou da editora Lote 42 Parar também na banca Tatuí na sala Tatuí que são as outras outras coisas que a editora também faz é eu tive tempo de, de me dedicar à cobertura de videogame. Né? Eu pude botar aí a serviço de alguns veículos de comunicação a, a minha pluma para analisar e para escrever sobre videogame. O UOL, que hospeda a página 5 entre eles. Né? Aliás, o saudoso start, que saudade, que infelizmente foi descontrolado. Acabou, né? né? Escrevi para o UOL, escrevi para a Folha, escrevi para o Globo para veja e aí e aí eu ach achei que com toda essa apuração já feita era legal de aproveitar o embalo e, e, e colocar uh, em forma de livro também e, e, e claro refazendo tudo contemporizando é, trabalhando melhor a palavra né porque você sabe como é o ritmo de veículo de mídia né tem que ser o, o, o deadline, né, essa palavra tão, um anglicismo tão dramático, né, linha da morte, que é usado para falar de prazo, ele é, ele, ele não tem dó, né. Então, o livro, ele te permite um pouco mais de, de calma para poder é, avaliar as coisas, né. E isso acaba sendo, no final das contas, mais uma razão do porquê o livro
0: é tão importante, né. João, agora dando, não alguns passos para trás, mas algumas décadas para trás em relação a esse momento que a gente está vivendo, em relação ao livro, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história com os videogames, que não me parece que alguém se torna um pesquisador dos videogames, um jornalista que escreve sobre games, porque acordou um dia e falou, bom, vou explorar essa área, sem ter repertório nenhum. Você sempre foi um jogador, como que você cresceu com os videogames?
1: É, mas embora o videogame seja para todo mundo, viu? Eu sinto que é uma barreira uh, de muita gente essa, essa, essa ideia de que se você não cresceu jogando videogame, o videogame não é para você, né? Como se fosse uma escolha que você teve que fazer os dois anos de idade e que desde então sai uma bifurcação na sua vida. É, e isso A primeira deve... escolha
0: da vida, né? Vai ser gamer ou não vai ser gamer?
1: É, pega esse joystick aqui, é não sabe nem falar, né? Você consegue apertar o botão ou não? Mas sabe, Rodrigo, que existem é, muitas pessoas de, sérias, estudiosas do, 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 do videogame enquanto é, dos chamados game studies, é, que é uma espécie de. Cultural Studies uh, versão, né, voltada o videogame, que fala da cultura do insider e do outsider, que é muito presente no videogame, que é o seguinte, né, quem tá de fora não sabe nada e quem tá dentro sabe tudo e aí acaba criando uma uma barreira, uma uma fronteira uh, muito forte, muito firme isso existe também na literatura, hein não é, não é exclusividade do videogame não a gente fica, teme certos livros ou entrar em certos círculos ou, ou ouvir certos podcasts porque, ah, eu não sei nada eu vou ficar perdido e tal Mesma o videogame só exacerba essa essa impressão né?
0: e na literatura tem um outro aspecto que às vezes, mesmo depois que a pessoa entra, ela se sente intimidada de dar a opinião dela, de colocar a posição dela por conta disso, né? Ela já está claro. ali dentro, mas não, prefere ficar quietinha, não, só estou ouvindo. O, a ela vai falar, é olha, mas é só a minha opinião, me parece, tenho a impressão, mas cheia de, de dedos que, na verdade, são escudos para se defender, né? Que é horrível, porque eu ficar com vergonha,
1: né, do que gosta, do que não gosta, de dizer que, ah, eu gosto de, sei lá, eu gosto um autor pop que olhando aqui para minha estante, o Stig Larsson. Eu adorei ele. Eu adorei ler, principalmente o primeiro livro. Mas eu sei que literatura policial, meu Deus do céu, né? É, eu acho que é melhor dizer que não gosta de livro do que dizer que gosta de literatura policial. Né? Então, quer dizer, existe esse estigma, sabe, de... de que o meio literário ele acaba sendo né, mais intelectual e tudo mais. O livro tem um pouco, tem muito dessa... Dessa, da formação do intelectual, né? Mas acaba sendo um espantalho horrível né? para mais pessoas entrarem para o mundo do livro. Então, por isso que eu, eu acho que até, Rodrigo, sem querer, eu, eu tô com a sua pergunta presente aqui, viu? Eu não tô, não tô fugindo dela. Mas eu acho que esse tipo de discussão do videogame pode até ajudar a literatura e vice-versa. Pode até ajudar se a gente discutir essas questões do videogame, elas acabam se refletindo também na literatura. E, entre literatura e videogame, quem está em crise é a literatura. Quem está precisando buscar soluções, quem precisa buscar novas maneiras, maneiras criativas de se resolver essa crise é a literatura. Então, eu acho que a literatura deveria descer um pouquinho do saltinho alto, sabe voltar um pouquinho para o planeta Terra e passar a buscar soluções em outras linguagens que, tão, que lidam com essas questões, enfim, dito isso, é, eu jogo videogame desde, eu falei dos dois anos de idade, ou antes, <risos> o meu pai já tinha um videogame, um, um Atari, é, o videogame entrou no Brasil com muita força nos anos 80, né? e eu nasci em 85, é, e o meu pai já tinha um, 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 um videogame, na verdade um, um não era da Atari, né? era, um, era um fabricante brasileiro que existia no Brasil, uma coisa que não vai dar para se alongar muito aqui, mas o Brasil, por causa da, da lei de reserva de mercado, existia uma espécie de pirataria é, formal, uma pirataria validada. Se a empresa não tivesse representação no Brasil, tudo bem de um fabricante brasileiro pegar aquela tecnologia e, e, e usar. O Brasil não era signatário de, de, de acordos internacionais de propriedade intelectual, então era uma coisa assim, era um, meio que um faroeste, uh, se você não tivesse uma representação aqui, que era o, o diferente da Tectoy, da SEGA, né, com Master System, que tinha uma empresa que, então a Atari que não tinha, CCE, Gradiente, todo mundo começou a fazer as suas versões, e o que barateou muito o preço uh, do console, né, sempre tinha uma versão mais barata e tal, e aí o meu pai tinha um, comprou um Atari e, e aí eu joguei desde, desde sempre. Assim. Depois passei para o Master System e, é, e o fliperama foi um lugar de formação minha. assim de O fliperama é a locadora, né? é, que até a gente discutiu um pouquinho sobre a questão do fliperama, desse lugar coletivo e tal, é, que até isso vai de encontro ao estigma do videogame como uma mídia de pouca sociabilidade. Né? Se tu parar para pensar, esses espaços, a locadora, o fliperama, e outros depois que vieram, a Lan House, né, mais para frente, era um espaço de encontros, né, era um espaço de, de, de relacionamento e tudo mais. Então eu fiz grandes amigos da minha cidade, de Guaíba. É, Guaíba talvez as pessoas não conheçam, né, mas devem conhecer Porto Alegre. Porto Alegre fica na Grande Guaíba, é, no Rio Grande do Sul. Então lá eu fiz amigos que eu tenho até hoje, de, de, de infância. Hoje eu moro em São Paulo, mas lido com esses caras desde então. E, e o videogame acaba sendo é, um,
0: um assunto né, para se conversar, para se falar. É, só te interromper, porque ainda na parte da sociabilidade, entre a, entre o Fliperama e a Lan House Ainda existia, pelo menos eu sou da mesma geração que a sua, existia a cultura muito forte da gente se reunir na casa das pessoas para jogar videogame, né? Não existia a internet de banda larga, que era cada um conectado na sua casa jogando junto. Era todo mundo ali numa sala e dois controles, um na mão de cada um, jogando futebol, jogando Mortal Kombat. Quando veio o, Play, o PlayStation 4, ó, eu, dando um pulo enorme. Quando veio o Nintendo 64 possibilidade de quatro controles, aquilo lá foi uma revolução já, para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo, ali o um 007. GoldenEye, então... eu sabia que você ia falar
1: do GoldenEye. <risos> <risos> Baita jogo. Mario é, Kart, foi o jogo que 54. mais marcou
0: aquela geração ali, né?
1: Era, era um jogo de... A geração 64-bits. É, porque o GoldenEye foi um jogo de tiro em primeira pessoa, né que na época, nos anos 90, a gente chamava de jogo tipo Doom. É... E que estava no console, né? Era uma coisa muito revolucionária. Antes o jogo, tipo Doom, ele era mais restrito ao PC, né? Existia, já ex existiam uh, adaptações para os consoles, mas não era tão legal. E de repente surgiu o GoldenEye, que foi muito legal, né? E dava para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. Então, sim, existia essa, essa ideia de se emprestar. Bom, eu, eu emprestava com os meus amigos. A gente se emprestava os consoles inteiros, os aparelhos, assim, ah, eu tinha um Master System, né, mas o meu amigo do bairro onde, onde eu morava, a Colina, eu tinha um amigo, o Rodrigo, também, né, o, 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 o Diguinho, ele tinha um Nintendo, e a gente se emprestava, a gente, de repente passava semanas, uh, eu com o, com o Nintendo e ele com o Master System, e assim se dava, sabe, Outra coisa dessa, dessa cultura, dessa época, as revistas de videogame... Eu vou ter que uh, te perguntar, tinha... o Master System
0: Vai. era com o Sonic ou com o Alex Kidd, na
1: memória? Era com era o com, com Alex Kidd, mas eu tinha o Sonic. Era com meu, o Alex Kidd. O meu era com o Sonic, o né, meu
0: Master System foi o Master System 3. Ah, e o o Sonic também era dois... legal, tanto o Sonic quanto o Alex Kidd, que era a dinâmica de você estar tá em um monte de amigos e cada um jogava uma vida. Cada uma uma vida, vamos ver quem passa e tal. E, e,
1: e, e a gritaria, o berreiro, faz isso, faz aquilo, pula, pula, chuta, chuta, sabe? Existe uma, uma dinâmica social em torno do videogame que quem vê de fora acha que tá errando, sabe? Acha que, ah, eu não tô fazendo certo, mas não, mas tá todo mundo certo, todo mundo se divertindo no final das contas. Mas é um pouco intimidador porque existe no videogame o estado de falha. Né? Existe o game over, existe o morrer, né? o, falha, o, o, o errar, o perder o controle, passar a vez. Né? Coisa que nas outras mídias não existe. Tu, jamais um, um, um livro vai, 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 vai se fechar na sua cara porque ah, você não está entendendo a história direito, você não, sabe, ou, ou um filme está assistindo lá, Uh, na, na Globoplay uma novela e, e de repente a novela para e faz um quiz, assim, ah, qual é o nome do personagem, se você errar ele vai fechar e vai te, vai te fazer voltar pro início do episódio. Não, isso é impossível, sabe? Mas o videogame ele trabalha com o estado de falha, porque ele é jogo também, né? E jogo tem essa, essa característica, né? Se o futebol fosse garantia de alegria, se o seu São Paulo fosse garantia que ia ser o campeão brasileiro, não ia ter graça. Ou o meu Grêmio ser campeão da Série B, que hoje em dia está mais, com mais títulos de Libertadores e com mais glórias do que a própria Série A. Né? Hoje os times estão querendo ir para a Série B, porque o Grêmio está elevando o nível da Série B, isso é evidente, isso todo mundo sabe. Uh, mas não existe garantia que o Grêmio vai subir para a Série A. Se existisse garantia, se existisse happy end, não ia ser jogo, ia ser outra coisa, ia ser
0: sei lá, ia ser uma narrativa de, de outro gênero, né? E trazendo pra nossa própria experiência com a bola, não tem nada mais chato do que você jogar um jogo e jogar contra um time muito ruim que não dá jogo, né? Que pois é, nada você... acontece, que você faz o que você quiser em campo e acabou.
1: Mas é, 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 esse é o tal do está... o, o, o estado de flow, que se chama. Existem pesquisas muito sérias a respeito disso, nos anos 70 começou a se disseminar essa ideia de que uh, o estado de flow, essa fruição que você tem com o videogame ou com, e que também uh, com outras mídias, acontece quando existe um obstáculo superável, né? existe um equilíbrio entre a na dificuldade, que você consegue, mas com algum esforço. Né? Se for muito fácil... Vira tedioso e, se for muito difícil, você acaba se aborrecendo e, e largando tudo. Então, esse equilíbrio é, 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 um dos, é, um dos, é uma das questões. E é por isso que os game designers também trabalham muito com psicologia. Afinal dos contas, existe psicologia na criação de um jogo de videogame. É, no sentido de, tal tá, o jogador chegou aqui, o que ele estará pensando que recursos ele tem, será que ele conseguiu entender, ou, ou é, é, é interessante criar um desentendimento, então existe um, um conhecimento de, 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 de psicologia que acaba por permear toda a criação de videogame, e é interessantíssimo de se, de se analisar isso também nos jogos de videogame.
0: Uh, João, uma pergunta com, totalmente prática, que é uma pergunta que me fazem muito, e eu olho para você, eu tenho essa curiosidade. É escrever sobre videogames, você é um cara que escreve sobre videogames, você é um cara que edita livros, são duas atividades que demandam tempo pra caramba porque você não lê um livro de maneira muito rápida e você não consegue jogar um jogo de maneira séria, de forma muito rápida, ainda mais jogos com, com narrativas maiores é, como que a sua como que você lida com a questão do tempo nesse trabalho?
1: Ah, você não resolve uh... o
0: The Last of Us em duas horas?
1: não, não, não. nem, nem... Nem, nem a pau. <risos> se
0: resolver, se resolver, vou resolver errado. E quem te contrata para escrever sobre The Last of Us, eu tenho certeza que não te remunera de acordo com o tempo que você gastou. Não,
1: não. Pois é, né? Até é uma... É uma, é uma, questão, é uma questão contemporânea essa aí, Rodrigo, que você acabou de tocar num nervo exposto agora. É, principalmente em relação a Twitch. Twitch. Para quem não conhece, a Twitch é uma plataforma da Amazon de transmissões ao vivo de uh, videogame. Né? É especializada em videogame, dá para se transmitir muitas coisas. Né? Agora, um dos gêneros mais famosos lá da Twitch é o Just Talking, Just Chatting, que é de conversa e tal. Mas a Twitch cresceu e se especializou em videogame. Né? Agora, existe uma queixa muito grande dos streamers, né? como são chamados os criadores de conteúdo, porque eles não são remunerados de acordo. Tem gente que passa mais de 300 e tantas horas por mês jogando é, e recebe basicamente um salário mínimo, sabe? Quando recebe? É, e, e por que, que a Twitch se mantém pagando tão pouco para os criadores de conteúdo? E, 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 e por que tanta, tanta gente se consegue né, manter? Porque existe essa paixão, né? existe essa paixão e existe esse sonho do vou trabalhar com aquilo que eu gosto, né e aí de repente é, acontece uma lei de oferta e demanda do mercado, tem tanta gente querendo trabalhar com aquilo que gosta e tanta gente querendo se sacrificar para fazer é, isso que a Twitch e outras plataformas, YouTube e todas as big techs aí, eu não tô eu só estou falando da Twitch porque é a mais popular para streaming de videogame, mas Facebook, todo, todo, todas as plataformas que remuneram criadores de conteúdo, uh, elas acabam lidando com a lei de oferta e demanda. Né? Tem muita gente ofertando, vou trabalhar para você, que de repente ele começa a pagar pouco. Quando surgem as plataformas, o normal elas remunerarem bem ou darem muita visibilidade né? remuneração às vezes não necessariamente pecuniária mas às vezes com visualização hoje o TikTok é a vedete das, dos criadores de conteúdo porque tem lá um contador, um placar uma gamificação dizendo que seu conteúdo está chegando em muitas pessoas existe já uma problemática aí porque quem faz esse placar é a própria plataforma até o Google fechar as portas da verificação por terceiros na, na, na ascensão dos AdWords no, na década de 2000, o normal, o comum, era que tivesse uma empresa terceira verificando audiência, de sites e de tudo. De repente o Google disse, não, não vou, não vou deixar, eu sou o meu próprio verificador e hoje a gente está com essa realidade em que as plataformas dizem confia. Chegou em, em, em 10 mil pessoas aqui, você pagou, cem reais, duzentos reais, chegou aqui em tantas mil pessoas, sei lá, ou centenas de pessoas, quem, quem disse isso? Eu mesmo, pode, pode, eu, eu, eu garanto. Isso é uma realidade que se você chegasse nos anos 90 e dissesse, ó, oh, vai ser assim, a, a, os veículos lá da época dissessem, não, não vai ter IVC para verificar a tiragem dos jornais e revistas. São eles mesmos que declaram, isso ia ser impensável, mas hoje o, 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 os usuários se entregaram com uma facilidade tremenda. Mas isso acontece, e esse é um, é um, é um movimento, já é, já é de manual, já é esperado. Surgem as plataformas, dão audiência, dão remuneração, encantam, né? tocam lá a sua, a sua flauta mágica, todo mundo se, se atrai, acha que agora é a solução, só que, de repente, esses caras mudam tudo, do dia para a noite. A Twitch teve, no, durante a pandemia, eu acho, é, foi, foi em 2021 que a Twitch mudou a remuneração dos streamers do dia a noite, assim, disse, olha vocês estão recebendo em dólar, né, vocês gostam do dólar, né, moeda americana bacana, né, vale cinco vezes a de vocês agora vai ser em real e aí? não tem contrato, não? eles não estão lá não tem CLT, não tem sindicato, não tem nada, e se eles disseram olha, não gostou, sai daqui é assim, então eu, eu, eu acho incrível Acho impressionante que a humanidade tenha, esteja se assim, encaminhando para uma realidade cyberpunk ao estilo William Gibson de uma maneira tão ordeira, sabe? As, as, as ovelhas, os, os porcos estão entrando no matador de maneira assim ordenada e sem nenhum tipo de reação, sabe? É, é isso que a gente está vendo e que a gente está assistindo. E isso acaba por explicar como é que o, o conteúdo de videogame... Uh, consegue se manter, porque existe muita paixão. As pessoas acabam por aliar esse hobby com uma atividade profissional. E é isso que eu faço. Na verdade, o meu tempo livre que eu teria para fazer outras coisas, né, para me divertir, eu acabo por aliar para fazer uma coisa prática, pragmática, de analisar um jogo. E às vezes, analisar um jogo não é um jogo que eu, que eu gosto, que eu estaria fazendo por prazer. É um jogo que me pagaram para fazer, então eu tento dar o meu melhor lá. É isso, não tem muita, não tem muita, muita solução não, Rod. É põe no teu tempo livre é... e, e põe no seu caminho
0: e é isso que temos. É o que eu falo quando me perguntam, né, Nossa Rodrigo, mas como que você lê tantos livros, tal? E eu falo, olha, primeiro você não deve se sentir pressionado pela quantidade de livros que eu leio, porque eu leio de forma profissional, eu trabalho com isso, então você, não é justo você querer olhar para mim e se comparar, comparar o seu volume de leitura com o meu, se você não trabalha com isso. E segundo, eu coloco a bunda na cadeira, sento e leio, não tem outro segredo. Meu dia também tem 24 horas, eu também gosto de jogar bola, gosto de fazer outras coisas, então é isso, na hora que eu sento para ler, eu pego e leio, e eu gosto muito de ler. Inclusive, aí eu me identifico com você. Eu gosto bastante de jogar videogame também, mas às vezes eu passo três, quatro, seis meses sem, sem ligar o videogame. Inclusive, o Final Fantasy, que a gente estava jogando meio que junto, até agora eu não voltei para resolver o pepino lá que eu tinha, tinha travado. Quando eu voltar, eu não vou nem ter mais a memória do, do joystick, como que funcionam os comandos. Então vai ser uma desgraça, porque já estava num ponto bem avançado da história e não era uma treta simples de resolver.
1: Mas... <risos> é, eu, 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 eu acabei o Final Fantasy VII Remake, viu Acho, eu, eu recomendo muito eu, eu lembro eu que você recomendo.
0: comentou, e você falou até que eu tava meio que perto já
1: é, uh... pois é, você tava, tava, tava bem avançado e, 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 enfim é, é, tem essa questão da memória muscular, né, que você desenvolve com o jogo, que é uma coisa que acontece com os livros também, né, se você retomar um livro meses depois, você vai ter esquecido tudo né, então é, e aí a parte é... de
0: trabalhar com o que tem paixão entra no problema de... Muitas vezes eu pego um livro para ler por mero prazer ah, e isso aqui eu só vou sentar, final de semana, vou ler e tal, e dá 20 minutos, já estou procurando um lápis, não, deixa eu começar a anotar isso aqui, que é isso aqui eu acho que pode render uma coluna, isso aqui, aqui tem uma ideia, pode render uma resenha, um podcast, qualquer coisa assim, de nunca desarmar, né? Eu acho que quem trabalha com cultura de forma geral nunca desarma, mesmo quando está vendo um filme, fazendo qualquer outra coisa, o... vem as possibilidades, eu, Não é um problema, é, exatamente, é mais é, é uma característica parte, do que um problema. É uma
1: característica, é isso aí, é parte, do, do, é parte do, do, da descrição do trabalho, digamos assim, sabe, ó, você vai trabalhar, vai ser assim, você vai começar a relacionar é, o seu tempo livre, o tempo de, que muita gente tem como lazer, vai, você vai usar como trabalho, no final das contas é, é como se fosse aquela teoria do, do, do Domênico de Massi, né, da, da mistura do estudo, do trabalho, do lazer, virando uma coisa só no ramo da, 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 da de quem trabalha com cultura, com, trabalha com arte e profissões criativas de maneira geral, isso já está um pouco avançado, digamos assim, se acaba misturando. E, tudo bem, por exemplo, aqui no final das contas conversar contigo é uma diversão, é uma diversão para mim, é um prazer, é, é um prazer para mim, sabe?
0: Mas, no final dos contos, é trabalho também. É, por isso que eu coloco esse tipo de trabalho numa sexta-feira, pra já começar uma sexta-feira de forma um pouco mais leve do que, sei lá, se eu deixasse pra emitir nota fiscal. É, é... exato, <risos> exato. Mas tem também esse lado da nota fiscal, né? E
1: tu sabe, pra quem... Tem muita gente que trabalha com, com arte, com cultura, acaba se frustrando com essa parte da nota fiscal. Eu chama de nota fiscal, mas é... No meu caso, A é... burocracia no geral. Controle de consignação na minha editora na lote 42 tem controle de consignação precisa ter não é legal tem que cobrar livraria que está em atraso Puta, tudo isso é, 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 é absurdamente desgastante mas agora se você leva em consideração que existe uma questão maior que é que é que é que é interessante que vale a pena trabalhar que precisa ser feita aí tudo bem uh, ou até isso se reflete também em pautas às vezes que eu não que eu não gostaria de lidar sabe por exemplo na elástica me deram uma pauta que eu que eu não, quando me deram eu disse puxa não não tava legal uh, me mandaram eu não não tenho muito interesse que era sobre os os games os jogos de fã eu disse puxa mas eu não sou muito dos jogos de fã e então, tal mas vou me encarar e aí acabei gostando, final das contas, mas mas sabe veio a pauta, me pediram, eu disse vamos embora, né? Vou vou não vou negar. Agora isso aí é parte, sabe? A parte ruim e nesse caso específico eu até acabei me apaixonando pelo tema e que se não tivesse empurrão talvez eu nunca teria encarado. E até essas questões de burocracias e tal. Ontem eu tava num descomplica São Paulo para tirar meu CCM de pessoa física. Meu Deus do céu, o que, que é tudo isso? Nem queira saber. Mas é... Mas no final de contas, você até acaba gostando, sabe? De até, até por poder, né? Outras coisas que eu faço é de. Eu dou aula, né? Eu dou, atualmente estou dando aula no SESC Bom Retiro, de edição. É, e é legal de esclarecer para as pessoas, sabe? Muita gente vem te buscar uh, querendo respostas para lidar com essas questões. E aí, quando você consegue oferecer a elas, então, no final das contas, dá para tirar uh, um lado bom de muita coisa, viu, Rodrigo? Até tirar a nota fiscal, viu? Não sei se eu sou meio poliana demais.
0: É, eu preciso pegar um pouco desse seu olhar, viu? Eu vou refletir sobre isso.
1: É bom, é bom, cara. Porque vai ter um outro menino querendo fazer um Página 5, querendo fazer um podcast de literatura, que vai, vai começar, e aí você vai poder instruir, você vai poder dizer, olha, faz assim, faz assado. Uma geração nova de pessoas querendo manter essa chama aí, daqui a pouco a gente vai se aposentar, Rodrigo daqui a pouco a gente vai ter que, vai ter que
0: pendurar as chuteiras aí. e a gente vai precisar de uma nova geração né? você é tão poliana que você nasceu em 85 e você acha que um dia você vai se aposentar, que você não vai ter que morrer trabalhando é verdade e, eu, e ainda mais que eu, que eu como empregador né, eu não deposito
1: no INSS no final das contas, né? sabe que a maior dor de um empregador da área de cultura é que a gente não pode ter carteirinha do SESC né? todos os eu funcionários sei. podem ter Todos os funcionários podem ir também. na piscina, pode pagar mais baratos ingressos e tudo mais. O Sesc, que é uma grande mãe em São Paulo, aqui, né? Tão importante, talvez quem está de fora de São Paulo não, não entenda a importância que essa instituição tem aqui nessa cidade. É enorme, é gigantesca. Adoro trabalhar com o SESC, adoro fazer com Mas agora que eu queria uma carteirinha, eu queria, meu Deus do céu. Só para
0: usar a piscina, eu queria a carteirinha para poder na... voltar a nadar. E olha Nossa. que eu sou meu único empregado, hein? É. A empresa sou eu mesmo, mas sigo fora. Libera nós, SESC, libera nós. <risos> João, vou pegar uns momentos aqui do videogame pandemia para fazer um bem bolado. Arte, economia e tecnologia se misturam em discussões que passam por temas de interesse específico, como The Last of Us, Parte 2, Among Us e Playstation, e de interesse mais amplo, como representatividade, acessibilidade, política e desenvolvedores independentes. Em outro momento, você escreve e aí eu acho que é uma constatação é, muito importante de se colocar para a gente ter em perspectiva as coisas que acontecem no mundo dos games. O videogame tem como público-alvo histórico a santíssima trindade do privilégio, homem, branco e hétero. Depois, no outro momento ainda, você traz um alerta do Eduardo Moura sobre as questões LGBTQIA+, começando a aparecer nos jogos. É, essas questões são mais exceção do que regra e uma exceção bem calculada por agentes de marketing de uma indústria que visa maximizar o lucro junto a uma clientela disposta a gastar o seu Pink Money para jogar. Esse Pink Money, entre aspas, é uma referência ao dinheiro que vem dessa comunidade LGBTQIA+. É, na evolução dos games, João, hoje a gente está no momento de uma grande complexidade narrativa de alguns jogos e de diversas questões cruzando esses jogos. É, como que você vê esse momento dos videogames e o quanto que esses games, eles podem oferecer ao, ao jogador ou ao espectador uma experiência muito mais complexa do que um River Raid da vida podia oferecer lá no passado? Nada
1: contra os River Raids, hein?
0: Nada, Nada contra, contra, mas o River Raid acho... era... É, você não tira uma grande ainda... história do River Raid, me parece. É, você, não é... você tira o The Last of Us. Sei lá, eu mas nunca chorei jogo... jogando o River Raid, mas o The Last of Us foi o primeiro na expansão. <risos> no Left Behind? contra a girafa... É, ou então, no primeiro mesmo, só quando você nossa, encontra a girafa o left behind eu acho você mais acabou, forte ainda, já? mas o segundo eu não acabei ainda, é outro que eu, que, eu, que, eu, que eu tranquei não, então, então vamos, vamos
1: marcar quando você, quando você acabar o dois, é. vamos, vamos conversar que é, nossa
0: ah. senhora nossa senhora, já me arrependi Bem, mas só para pontuar, nada contra o River Raid mas estabelecemos aqui que a gente tá falando de profundidades é. diferentes da, da experiência como jogador né? do, é, do, do mas, que mas pode mas tocar existe... no, na emoção de cada um eu,
1: eu diria que é uma experiência diferente, porque ele gera emoções também, o River Raid da vida, um jogo mais de reflexo, ele, ele toca e, e ele te dá certas... Pô, eu jogo aqui com a minha digníssima, eu não sei se você sabe, o Casani, o, 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 o mas eu e Cecília Arbolave, minha digníssima esposa, somos atualmente os melhores jogadores do mundo de Zuma's Revenge que é um jogo antigo, de 2012, eu ia 11. falar, sei
0: nem, sei nem do que você tá falando, é, é, como, é um diria, jogo de... como diria a é... em Brasília, você tá inventando palavras. É, Zumas Vivendi, <risos> depois,
1: depois por curia, é, é um jogo que tem um sapo no centro, e você tem que uh, achar, uh, emparelhar bolas da mesma cor, assim, de três cores e tal, um jogo meio River Raid, meio simples, mas ainda assim, ele te causa uma... Uh, uh, ele, ele tem uma pressão pelo tempo, uh, causa uma ansiedade, estratégias, então ele, ele causa, ele, ele traz algumas emoções mais vinculadas ao jogo, né? O perder, o ganhar e tudo, mas tem emoções também, viu? Só que não são essas emoções de reflexões, de, 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 de tristeza, de, 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 de alegria, né? mais, mais elaborados a partir da narrativa.
0: Eu queria falar, bem, são emoções que é, você pode discordar de mim, mas não me parece que marcam da mesma maneira que essas emoções de alguns outros jogos marcam, que, assim, sei lá, faz dois anos, três anos, que eu joguei o The Last of Us Part 1 e a expansão, e é uma coisa que, assim, vai me acompanhar pro resto da vida. Não é uma é. coisa só de, só de momento da, da jogatina.
1: É. é Até pra deixar o, o papo um pouco mais, pra gente dar nome aos bois... Isso que você está chamando, que você que está te chamando a atenção com uma emoção mais profunda, é o que se chama de narratologia nos estudos de, de videogame. E o que eu estou defendendo que também traz emoção diferente, de diferente natureza, é a ludologia. A maioria dos jogos misturam essas duas, essas duas questões. Né? Mas existem jogos que pendem mais para a ludologia e jogos que pendem mais para a narratologia, tá? Só para. É, inclusive, só dar... assim.
0: É... Emoção por emoção, acho que poucos jogos me despertaram mais a emoção de raiva do que o Killer Stink, por exemplo. Olha,
1: também. E é uma emoção.
0: Ou, ou Mortal Kombat 2, na hora que eu travava no Goro, que eu queria arrebentar o videogame, arrebentar é. a TV, arrebentar o controle. E isso, é uma
1: emoção também, sabe? É, é, isso é a emoção, só que... E, 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 e quem sou eu para ficar hierarquizando emoções? né? É, e, e até, inclusive, falando do Last of Us, existe uma questão... É, que a narratologia ela joga a, a ludologia vai jogar contra a narratologia porque, pela necessidade de se colocar vários inimigos em tela para ter jogo, né? Para você derrotar todos eles e tal, você acaba por banalizar um dos temas da, da narratologia do Last of Us que é a violência. Acaba que você tem que matar 50 né, inimigos, 50 estando baixo, tem que matar vários. E aí, de repente, tem uma cutscene que vai falar uma coisa que, daí, aparece uma, uma violência que importa. Vai com, é, com ferimento que vai ser importante, enfim. Então, existem, existem momentos em que a ludologia do, do, do Last of Us vai ser contrária à narratologia. Isso, até de maneira. Eu amo Last of Us, já eu quero deixar bem claro. Mas de maneira objetiva, se eu tivesse que criticar Last of Us, não tive que fazer isso ainda. Só escrevi em livro e tudo mais, sobre a acessibilidade e tal. Até uma coisa que você me cobrou em algum momento, que no videogame Evolução da Arte não tinha um capítulo de Last of Us, é porque de maneira objetiva eu tenho que criticar Last of Us, eu tenho que criticar de maneira negativa.
0: É, se você não tivesse uma relação pelo menos boa com o da Last of Us, eu não estaria nem nessa conversa aqui, que eu não teria te chamado, que aí seria claro. é, Não que não então, reconhece é, pelo menos os
1: méritos mas, mas o, Rodrigo, a gente tem que entender uma coisa que até, eu não sei se você concorda comigo, vai discordar mas existe uma espécie de objetividade da crítica a crítica é subjetiva claro, sim, claro. mas existe alguma objetividade existem jogos que no meu coração vão tocar, mas que na hora de analisar eu tenho que eu tenho que tirar o meu que o João Varela da, da história sabe? Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn é um jogo que eu vejo problema nele quando eu, quando eu começo a, a tocar nele. Mas ele toca em mim. A Eloy é uma, é uma, é uma personagem que eu, que eu adoro. Last of Us é a mesma coisa. Então
0: tem jogo Ô, João, que, eu, fica que eu gosto, mais. Eu sou, eu sou apaixonado por Legião Urbana, fica tranquilo.
1: Ah, eu sei que você é e eu adoro Legião. Então, e eu, eu detestei pronto. e eu detestei uma época que felizmente passou, que era no começo dos anos 2010, assim que entrou na moda falar mal de Legião, assim que eu disse, puxa, vocês estão, sabe, barateando, rifando a opinião de vocês só para um hype, para uma coisa. E eu acho aquela sua série de programas da Legião Urbana, excelente. Assim, são excelentes podcasts que eu recomendei para muita gente. Não, ótimo, ótimo. Eu, 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 então, eu, eu agradeço, gosto. De mas também. é um
0: ponto que, assim, na hora que eu vou com o senso crítico, eu consigo ver ali muito problema. Que eu falo, puta, tá que pena, é. que eu mesmo estou bem enxergando, mas paciência. Assim, é tem isso, problema,
1: tem problema. Mas e enfim, que que assim... mas vamos,
0: vamos para a pergunta. Mas vamos para a pergunta. Você falou do Eduardo Moura só
1: para pontuar, repórter da Folha, uh, que escreveu muito sobre videogame, hoje está na TV Folha. É, e a sua pergunta era sobre essa questão do, do, dos jogos, uh, de como é que a gente analisa os jogos de maneira contemporânea você levantou algumas questões do livro, você se preparou muito para essa conversa, coisa que eu tinha te perguntado, você tem alguma pergunta e tal? Você não me antecipou nada, mas claramente você já tava com tudo armadilha aí. Era a armadilha da página 5 em ação. Muito bem. Ah, tem a do papo, né? Caí, caí, tô, 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 tô aqui. Fui no queijo, tem de falar. Foi. Você pode me
0: mandar a pauta?
1: É, ah, mas é só para não, né, Para chegar um pouquinho mais preparado, mas tudo bem. Eu acho que, para analisar videogame, Rodrigo, existe uma questão que ela deveria ser mais óbvia. E que, em toda a crítica de cultura, ela deveria ser mais óbvia, mas que a gente é, negligencia. Qual que é a questão? É, o videogame, ele tá, Ele é filho do capitalismo, filho direto do capitalismo. É... O, videogame, o autor de videogames são é uma empresa no final das contas saúde o autor de videogame é uma empresa é, e, e é assim desde, desde, desde o berço uh, no, no, no mês que, não sei no atual mês desse podcast que está sendo, uh, tá sendo publicado, junho acho eu, junho de 2022 marca 50 anos da indústria do videogame por quê? porque é a fundação da Atari Atari é uma empresa, e ela começou a criar videogames a partir de uma estrutura de empresa, né? e desde então é mais comum que a gente saiba, Street Fighter é da Capcom, quem é o diretor de Street Fighter, sabe? a figura do autor, que foi uma luta para o cinema americano estabelecer, mais ou menos nessa mesma época, nos, no, nos anos 70, né? 50 anos atrás, que foi uma coisa importada da França e tal, uma maneira de se combater a, a, um declínio do cinema nos anos 70. Uh, essa, essa, essa figura no videogame não veio. No videogame existem alguns diretores, né, ah, do, do Last of Us o Neil Druckmann, no Metal Gear Solid o, 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 o Kojima, e, mas é muito pontual. Em geral, por regra, um jogo é conhecido pela sua empresa que desenvolve o jogo. É uma,
0: é uma pessoa jurídica, é um CNPJ, vai, que é o autor. E, e, é, do The Last of Us mesmo, eu acho que é mais comum até as pessoas associarem o The Last of Us a Nauridog Dog do que o diretor. A, a Nauri Dog, a Sony, que é a publisher, né?
1: Uh, e, claro, o Neil Druckmann eu conheço, por, por, talvez, por, tar, por cobrir a área e tudo, mas, realmente, Nauri Dog é mais famosa, né? Uncharted. É Nauri Dog, né? Então, é... é ela, ela é criação de empresa e quando você tem empresa desculpa se é uma grande revelação para alguém isso mas as empresas estão atrás do lucro puxa vida, chocante então elas acabam por uh, fazer certos, certas movimentações uh, visando isso visando, visando grana no final das contas né? e muitas dessas uh, dessas inovações que se veem acontecem por causa disso, e elas se adaptam conforme a necessidade do público contemporâneo. Hoje em dia, parece, ênfase no parece, porque existem sinais contrários, mas parece que o modelo de jogo como serviço vai se estabelecer. O jogo como serviço é Dá, dá pra se entender de duas formas. Um jogo como Destiny, que é um jogo eterno, que ele vai criando novo conteúdo a partir do mesmo jogo, como se fosse uma narrativa, um livro sem fim, sabe? Imagina um livro que vai ganhando novas páginas a cada, a cada sei lá, semana, é... Existem pets, existem interações entre a comunidade, é uma plataforma para é. se criar
0: narrativas. Né? É mais ou menos quando você está lendo o Tolkien e começa a descrição das florestas, né que é um livro sem é. fim, que nunca termina a descrição é. da floresta e vai ganhando novas o, páginas, a descrição, a descrição da floresta. O, o, o apêndice
1: do, do Retorno do Rei, que na minha edição, da, da Martins Fontes, tinha uma, tinha uma fonte pequenininha no final do apêndice do Retorno do Rei, meu Deus do céu, tive vontade de, de ir embora. Mas o Destiny é um jogo eterno, sabe? É um jogo, é um jogo como serviço. E existe também a ideia do Netflix como videogame, né? É, que é o Game Pass e que é a, a PlayStation Plus, que, inclusive, no mês da publicação desse podcast, estará sendo reformulada aqui no Brasil, é, em vários países, entre eles o Brasil, é, para também oferecer um cardápio de jogos por uma assinatura mensal pegando esse segundo modelo, que é um pouco mais compreensível para o público em geral, o, 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 um cardápio vasto, um, um jogue o quanto puder por tantos por mês, que é o modelo Netflix, ele muda a sua forma de, de pensar jogo de videogame. Você tem que fazer jogos, você passa a priorizar jogos que consumam mais horas das pessoas. Você deixa de... de, de, de no modelo de jogo caixinha que você vende, o livro da livraria, né? você compra, você até quer que a pessoa leia o mais rápido possível, jogue o mais rápido possível para querer comprar outro logo em seguida. Agora, o jogo, no, no sistema de mensalidade, é até bom que se dilate um pouco essas horas, que tenha mais horas e que, e, que, e que a pessoa fique mais presa naquela assinatura. Então, isso acaba por mudar o jeito de se criar jogos, no final das contas. Sabe? Assim como... Eu não estou falando, não, não tem nada de muito diferente. No, no final dos contas, o videogame é mais parecido com as outras mídias do que uh, as pessoas parecem imaginar. O Netflix mudou o jeito de se criar cinema. Hoje as séries têm muito mais peso, né? Por que será? E o Netflix, e Amazon Prime, e Globoplay, eu estou falando Netflix, mas né, HBO, todos, é, nada mais é, nada mais são essas plataformas do que mudanças no jeito de se distribuir, mas na no nossa cabecinha cartesiana a gente fica separando né? distribuição, venda, comercialização como se fosse uma coisa absolutamente dissociada da criação, o que é uma bobagem, é uma bobagem na verdade, isso aí, isso aí nos leva a enganos, a distribuição influencia sim a criação, né? e no videogame isso fica muito mais evidente, por quê? Porque são empresas criando essas empresas de novo, vem a obviedade, elas querem lucrar então elas acabam uh, uh, formatando as suas criações para isso é claro que essas pressões capitalistas existem desde sempre, né poxa le, uh, leiam as ilusões perdidas do Balzac para ver como desde a época de Balzac já se, o capitalismo já era presente na, 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 nas criações artísticas sempre foi, sempre será é... e a arte consegue acontecer entre essas engrenagens, e está aí o Last of Us que é um ótimo exemplo para se discutir, para se provar que a arte acontece por mais que existam essas engrenagens capitalistas girando e não querendo deixar de girar
0: é... e muitas vezes a arte não acontece apesar das contradições, mas acontece justamente por causa das contradições, né
1: Justo, justo, e, e não, há nada, não, não há nada mais humano do que as contradições, Rodrigo, nada mais humano, e a arte é uma é expressividade humana
0: E aí vem o The Last of Us, que tem dois, que é uma protagonista, é, é uma garota que tem uma namorada, e ela e a namorada fumam maconha e se relacionam sexualmente e aí isso causa uma gritaria gigantesca em certa comunidade de gamers mais fanáticos e são, me parece, os mesmos gamers que levam você em determinado momento a escrever. Quem se aventura a falar de videogame com seriedade precisa ter casca grossa. Seja uma resenha negativa de um título, seja uma pesquisa sobre problemas de representatividade, há sempre um temor da repercussão. Fazer ataques pessoais a quem contraria os interesses da comunidade gamer se tornou corriqueiro. E aí essa comunidade gamer, claro, ela vai ser muito definida pela santíssima trindade do privilégio, o homem branco hétero. É, não é exatamente fácil lidar com esse público mais fanático, não sei se é a melhor palavra, mas... Mais bruto, mais ignorante, mais fechado numa comunidade e tribalizado quase com essa comunidade?
1: Ótimo, eu acho tribalizado um ótimo termo, viu? Vou começar a adotar ele, Rodrigo. Depois não, eu te é, passo os direitos, tá? me lembro. É, é, eu te no um contrato. Não sabia, não sabia que você, você tinha já, já adquirido, você tinha botado no INPE, tá bom. Mas é mas é isso, é um, é um, é um, é um comportamento mais por isso que é importante ver a história, viu? A história, ela é... Assim como eu falei que o, que, o, que, o, que, o, que o videogame é desde o berço, né? Há 50 anos é produto de empresas e é capitalista desde sempre, né? Uma lógica que tem a ver e tal. A história, de novo, nos, no, 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 nos ajuda a entender esse comportamento de tribo. Porque é muito fácil, é uma resposta fácil, chamar essas pessoas de malvadas e bloquear qualquer entendimento desumanizar elas, né dizer que ah, eles são, são esses homens em céus e, e, e tudo mais atacar e, 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 e parar de, de enxergar, mas sim, mas por que que chegou assim? Por que que chegou a esse, a esse ponto de que quando essa comunidade tem os seus interesses contrariados, eles são tão eles são tão, tão, tão raivosos, né é, tem, tem, tem muitos aspectos aí, né mas a história ela, ela nos ajuda a, a começar a iluminar essa, essa questão.
0: E até Pre... tem uma outra questão anterior a essa, me parece, que é por que, que os interesses deles estão estabelecidos dessa forma? Né? Como que se formam esses interesses? Sim, sim, sim
1: sem dúvida. Sem dúvida, mas é, é, vamos entender que existe uma, uma, uma ideia de que muito arraigada de que menina não serve para tecnologia, né? Mulheres e tal, vídeos cursos e tudo mais, mas que, que até e no começo do videogame, né? Menina brinca de boneca, menino é carrinho e, e videogame, né? Então, isso aí, isso não é, não é culpa do videogame, sabe? Mas as, as empresas de videogame, diante desse entendimento que existia, né? focaram no público-alvo homens, brancos, héteros. É, o, o, o Game Boy da Nintendo, da japonesa Nintendo, se chama Game Boy, game, jogo garoto, né? fazendo uma tradução de, de Google Tradutor. assim, Não é jogo garota, não é jogo homem, não é jogo ser humano, jogo pessoa, é jogo garoto. Né? Foi, essa, foi esse o, o, o batismo que eles deram para o para aparelho deles, um dos mais exitosos aí da história. É, e essa a, a, e, e o videogame cresceu com muito desentendimento. Né? É, nos, conforme a tecnologia foi progredindo, é, nos anos 90 começa a surgir o videogame com fotorrealismo. Eu estou eu chamando de fotorrealismo, mas se você olhar hoje... Mortal Kombat, entre outros dessa época, eles têm um gráfico uh, grosseiramente ruim, assim, um gráfico que ele, 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 é um pouco até ridículo hoje em dia. Né? Ele tem, dá para ver uma, um pouco de beleza, mas, mas ele tem uma coisa de, de foto, fotocolagem assim meio mal feita. Que mesmo para uh, época era grosseiro, oh, né? É
0: grosseiro, grosseiro.
1: Exato, exato. Que é, mas é muito mais... Né, o Dockung é um pouco mais cartunesco. E o cartunesco acaba sobrevivendo por muito mais tempo a quem tenta o realismo. O realismo, ele, em termos gráficos, ele, ele, ele fica defasado com muito mais velocidade. Né? Mas, de qualquer forma, é, a gente está lidando com uma época de sexualidade muito mais reprimida e, de, e que qualquer menção a né, a, a, a violência e a, e a, e a sexo, no, no, para esse público, era algo que chamava muita atenção. Né? Puxa, deixa eu pegar um exemplo anterior. Então, nos anos 90, deixa eu voltar para os anos 80. Uh, um jogo da Nintendo, chamado Metroid, é, tinha como grande revelação, desculpa o spoiler de mais de, de 30 anos, mas era uma revelação meio, meio Guimarães Rosa, é, meio Grande Sertão Veredas, que a, o, 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 o robô protagonista, o, o, o cara que estava na armadura, na verdade era uma mulher, era a Samus, é, e que ela só se revelava no final do jogo, que ela tirava o capacete. Agora, se você fosse um bom jogador e zerasse o jogo, terminasse ele num determinado tempo baixo, rapidamente, ela se despia e ficava de maiô. Eram alguns pixels ali, mas isso era o suficiente para atiçar a libido dos jogadores, né? Isso aconteceu. Tinha, tinha jogos pornográficos e, e apócrifos e não oficiais de Atari. E, e que faziam certo sucesso. Mas era o sucesso pela transgressão de ver uma mídia interativa com alguma coisa pornográfica e sexual. E, e por mais que os que o, que o seios e o pênis eram um monte de blocão assim aparecendo. Hoje não artista, é libido de ninguém, mas para a época era uma época que não tinha smartphone. Né? A gente tem que considerar isso, que, a gente, que, a, que a nossa, o nosso repertório digital vem crescendo a cada geração, a cada década. Né? Assim como o nosso repertório imagético. Hoje, se uma pessoa que nunca foi a Tóquio, se eu falar a palavra Tóquio, vem uma imagem na sua cabeça. Vem uma imagem. Não, não adianta, vem alguma coisa se, se, se falar neve para uma pessoa que está agora em Fortaleza, que deve estar tá em um, um clima muito mais legal do que aqui de São Paulo, nesse frio horrível mas neve, uma pessoa que nunca saiu de Fortaleza, ela vai saber por mais que nunca tenha nevado em Fortaleza sabe? ela, vai, ela vai, vai vir por quê? Porque hoje a geração atual tem um repertório imagético, só que esse repertório não é só imagético, ele é digital também, então ele vem crescendo né e para uma época que não tinha nada e que o acesso a a pornografia hoje, a ver pra ver uma mulher ou um homem pelado, hoje você abre um browser e você tem vastidões, né? Você tem ao toque dos dedos alguns cliques. Para aquela época, não. Né? De repente surge o fotorealismo nos anos 90. E aí vem Mortal Kombat que vai fazer uma, uma ideia de jogo com uma violência exageradíssima, no né? um estilo filme B de terror para um público adolescente, e essa é a época da adolescência do videogame né? então a gente tem não só Mortal Kombat, mas tem um jogo chamado Night Trap que era de meninas de pijama correndo de, 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 de bandidos quase que me esqueceram de mim, assim, uma coisa bem, bem, bem tosqueira tinha um Fantasmagoria, tinham vários jogos que os jogos começaram a, a, a adotar a linguagem do, 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 da filmagem né tanto que existiu um, o, o, o FMV, que hoje é um gênero, né de jogos que botavam os arquivos FMV dentro do jogo, né, mist e tudo mais. Então o fotorrealismo, e quando vê a violência, de repente, opa, tem um problema aqui. Como é que as nossas crianças, que são os consumidores de jogos de videogame, vão estar diante de violência e sensualidade, e videogame é um brinquedo, coisa que a é Nintendo, para se disfarçar, de não videogame, porque o videogame foi muito mal visto nos anos 80, né? houve uma crise e tudo mais ela começou a dizer, não, isso aqui é um brinquedo isso aqui não é videogame, fiquem tranquilos e de repente começam a surgir esses jogos e houve uma, um aceno a se proibir jogos a se censurar jogos houve um aceno, não, isso não aconteceu houve uma autorregulamentação e tudo mais mas o videogame foi atacado, corre o tempo Massacre de Columbine né? o Massacre de Columbine foi debitado a, foi, foi culpabilizado o videogame pelo Massacre de Columbine uh, por quê? porque os, os dois autores do Massacre jogavam jogos tipo Doom né? eles eram fãs dos jogos de tiro inclusive o, o Gus Van Sant no seu filme brilhante chamado Elefante que reconstitui ele, ele usa alguns takes de uh, tiro em primeira pessoa como se durante o massacre eles estivessem vendo um videogame, que é uma, eu acho o, o, o filme brilhante, acho que é uma, é, uma, é uma leitura do diretor, não há nada, nada contra nesse sentido, fez a, deu, fez a opinião dele ali, fez a leitura dele, da, 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 daquele caso. Então, de novo, os videogames foram culpados, né? Por causa dos tiros em Columbine, não se culpou, por exemplo, a indústria dos rifles, né? e da, dos armas de fogo, que é muito mais complexa de se culpar Curioso, né? Né? é, é. Por, porque, porque é, é um tema muito mais difícil, existe um lobby muito mais forte lá entre outros casos de violência que o videogame começou a ser culpado e sempre que se levantava isso né, o circo da mídia acabava por inflamar esse, esse e, e, acaba por acaba, acabava por fazer com que os jogadores se sentissem num cerco, se sentissem pressionados. Né? De repente, pode ser que o hobby, que faz com que muita gente se relacione com a experiência uh, da vida, né? videogame acaba sendo uma experiência vital para muita gente, é, de repente poderia ser castrado, poderia ser proibido. Isso fez com que essa comunidade ficasse muito reticente a qualquer tipo de crítica. Porque a crítica pode desembocar. Nesse desentendimento. Afinal, essa crítica é feita por pessoas que não pegam no joystick, que não sabem da experiência do videogame. Então, existe algo, um fundo aí, existe uma razão para esse, esse público ser tão contrário a qualquer tipo de crítica. Né? Agora, fato é, por isso que não, não, não é fácil, né? Tô aqui eu dando uma justificativa de eles. Agora, fato é que também existe um componente de rede social que premia, dá, dá prêmio que, que, que acaba por estimular, no final das contas, comportamentos radicais. As redes sociais são palco de radicalismo porque elas dão prêmio, elas estimulam esse tipo. Um comportamento radical, se eu, se eu chego e digo se eu, sei lá, se eu, se eu ofendo você, Rodrigo Cadeira, se chamo de babaca, de idiota, uso um palavrão, isso é como se fosse um acidente de trânsito. né? Acaba por atrair muita gente. por Opa, mas por que, que o João tá atacando o Rodrigo Casarinha aqui no Twitter? Muita gente vai clicar para tentar entender. E ao clicar, vai interagir. Ao interagir, vai estimular o algoritmo. Né? Então, por isso, o radicalismo é premiado. E, e aí essa tribo, de repente, consegue um palco pra, sem freio, né? Sem, sem restrição. E, de repente, quem faz alguma crítica contrária acaba sendo atacado de maneira pessoal, sabe? Que é uma coisa ridícula, não deveria ser assim. Deveria ser uma crítica do campo das ideias. Não estou dizendo que quem é todo mundo que fala mal de videogame tem automaticamente a razão, longe disso. Mas agora, se o debate acontece no campo das ideias, provavelmente teremos ideias mais bem... Uh, sedimentadas, mais bem argumentadas, entendimentos mais profundos. Mas isso não acontece, por quê? Porque existe essa celeuma antiga do, do videogame e existe essa plataforma
0: que está longe de ser a mais adequada para se fazer qualquer tipo de debate profundo. E isso também, é, como você bem disse, é para qualquer tipo de debate profundo, não é exclusividade dos videogames. né? Porque qualquer, eu acho que comunidade de fandom, que é uma das palavras da moda, traz muito isso, de não toque no meu cristal. E quem é você para falar assim do, da, dessa preciosidade?
1: Claro, eu jogava RPG, Rodrigo. RPG teve uma época que o RPG foi, foi o culpado de muitas coisas, né? O, o RPG de mesa, né? D&D e tudo mais. E era o culpado de, de rituais satânicos e tudo mais. Então acaba. E, e no caso dessa comunidade de videogame em específico, é uma comunidade que entende regra de jogo e sabe explorar regra de jogo. O termo exploit. Ele existe né, por causa disso, porque você explora, você vê uma brecha para como ganhar e você usa. O outro termo, tease, né você acha uma vantagem no jogo e explora essa vantagem para ganhar. Porque é normal, velho é normal, qualquer jogo é assim. né é, é, A cera do, 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 dos goleiros no futebol, quando o time está ganhando, é uma forma de explorar uma regra. Né? Ah, o goleiro não pode continuar o jogo sem um goleiro, o goleiro vai lá e, e ganha Oscar de, de, de dramaturgia, de repente né? acaba sendo, eu acho que até deveria ser um critério dos técnicos né? fazer teste cênico né? não é à toa que um grande Goleiro do Brasil se chama Cene, né? Cênico, né? Mas enfim, isso é outro papo. Um dos maiores que já tivemos, se não o maior, né? <risos> <Eu> nunca tinha <tive risos> dado conta, hein? Rogério Cênico. É... Era um artista <risos> em campo, né? Um artista! <risos> tava lá.
0: João, para a gente fechar o nosso papo, é, eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui indicar um livro no final da conversa. Gostaria que então você, por favor, me indicasse o livro e um jogo. Ah, gostei O jogo eu não estava esperando O livro eu
1: já Já tinha separado é, eu, eu pensei eu, eu sei que é, é um pouco E eu tinha separado dois, na verdade é Porque eu sei que É meio calhordo o que eu vou fazer Aqui eu tem várias fazer. regras
0: Mas todas elas podem ser burladas, não tem problema
1: É? Ah, então tá Então Deixa, deixa eu separar um que eu acho que é legal Mas é que eu estou envolvido com ele que é o Apocalipse, por favor, do Felipe Paruti, uma novela gráfica, um quadrinho de estreia dele, 2015, e eu sou o editor do livro, então tome isso com, com essa indicação, use tudo, mas eu acho que é uma grande novela gráfica, vai falar de quatro personagens, vai falar sobre, tem uma trama lá, não olhe para cima, é, é, é brilhante, eu adoro essa novela gráfica, não é à toa que, saiu em 2015 como autopublicação, não é à toa que pela Lote 42 está saindo de novo uma reedição, mas é porque a gente é fã, e a gente, eu falo todo mundo da é editora, é fã desse trabalho do quadrinista Felipe Paruti, de Florianópolis. Ah, mas está indicando o livro da própria editora, então deixa eu indicar de uma outra editora, é, da Mundarel, uh, O Verão em Que Mamãe Teve Olhos Verdes, é uma novela da Tatiana Tibuleak, não sei se estou pronunciando direito o nome dela, mas que para mim, para sintetizar, é uma mistura de Selinger com dostoievski Vai ter um protagonista meio. A lá. Como é que é o. Kaufman. Como é que é o nome do, do Apanhador no Campo de centeio? do Senteio? Holden... Ah, esqueci. Eu não vou ler. Esqueci. Mas enfim, o protagonista do Apanhador do Campo do Senteio. É, com uma coisa meio trágica, russa e definhando e puxa, não, só não falo mais para não dar spoilers grande romance
0: e a Tatiana, e... se não me engano, ela é romena, não é toda hora que a gente ah. tem a oportunidade de ler, ler uma literatura romena né? romena ótimo, ótimo você já leu, Rodrigo? Já li, já li bom livro, bom livro mesmo gostou? Poxa, eu, eu gostei eu tá amei, aqui para eu... escrever qualquer hora, não sei se eu vou acabar resinhando ou não, mas tá por perto Poxa,
1: a gente fez um clube de leitura lá, o clube Tatuí de Leitura foi, foi, foi sobre ele.
0: Pra e foi assim. Ninguém. Tá aqui, ó.
1: Ah, tá aí. Tô, eu tô vendo aqui pela câmera agora. Além da tá capa aí. ser Não, linda, né? A capa é linda. Grande, grande livro. Grande livro. Agora, jogo. Deixa eu indicar, então, um jogo que é bom até para pessoas que estão se aproximando dessa mídia. Um jogo que eu indiquei pro, pro Nelson de Oliveira, que tá querendo. Começar aí, pelo jeito, tá? o escritor de ficção científica, o Nelson, ele, ele é o Nelson, ele é o Luiz Braz, ele tem essa tática de ter vários nomes, ele pendura uma conta em cada bar por pseudônimo, assim, e aí ele consegue né, tomar cerveja infinitamente. É, é um jogo chamado Spirit que inclusive está sendo discutido lá, eu tenho um clube de leitura de jogos de videogame chamado Homoludens. É. E o Spirit ele é um jogo bem, ele não tem estado de falha, então ele é, você não vai errar, não vai falhar. Ele é um jogo que muito tocante, que vai falar sobre despedidas, você vai é, assumir o papel de Estela, é, uma, uma, a substituta, do a interina do Caronte, para levar as almas para um outro plano existencial. É... E aí você tá lá com, vai ter que administrar o seu barco e lidar com essas almas que são representadas por animais. Né? É, e tem uma arte muito, muito bonita, muito agradável. É um jogo, não façam como eu fiz, que eu joguei numa tacada só, é um jogo para jogar de pouco em pouco. Então Spiritfarer é um jogo legal e para quem está começando nessa mídia, é legal também. É, é bem acessível de se jogar, tem dois botões basicamente. E é de plataforma 2D, que vai te habilitar a eventualmente uh, jogar outros títulos. Tá aí então, Spirit Feras.
0: João Varela, muito obrigado pelo papo. Eu que te agradeço, Rodrigo. Sempre que quiser, tuas ordens. Valeu! Videogame Pandemia de João Varela chega aos leitores pela editora Elefante. Eita. Por hoje é isso aí, pessoal. dica o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.